0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos a mitad de semana, por supuesto, miércoles 14 de octubre del 2020. Les saluda Abigail Ortega. Espero que usted haya amanecido muy bien. si está desayunando. Buen provecho. Saludo con gusto, por supuesto, también a todos mis compañeros de radio y televisión que hacen posible el este programa para que llegue hasta sus hogares. Igual saludamos a toda la gente del camino. De y también tenemos enlace, esperando tener el enlace con el meteorólogo Hugo Víctor. ¿Cuál será el plástico que resta de la semana? que Y por supuesto, con mucho gusto también a mi compañero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, buenos días. Me habla Uri. efectivamente mitad de semana y casi, casi también ya mitad de mes. A los 14 días del, de octubre, así estamos. Y ya huele un poquito más a pibipollo. <risa> Todavía no tanto, pero ya más o menos estamos sintiendo... Ese, ese delicioso sabor de este tradicional eh, platillo que se realiza aquí en nuestro estado, el pibipollo en la región, evidentemente varía en los procesos, básicamente viene siendo lo mismo, pero el pibipollo campechano también tiene un sabor y una tradición muy, muy peculiar de elaborarse. Estamos hablando del janal. O de la comida de las ánimas, ¿no? Que se realiza efectivamente cada año para eh, el Día de Muertos aquí en la región sureste de nuestro país. Pero bueno, tendremos, ¿verdad? Más para hablar de ese tema, pero el ambiente ya va cambiando cada vez más cada día que nos aproximamos a esta fecha importante y vaya que en el camino real vaya que algunas comunidades de nuestro estado, cómo se disfruta y cómo se vive esta tradición, es muy peculiar, un sabor único. Póngase cómodo, muy bueno.
0: Así es, también, bueno, sabor tan rico. Y bueno, ya estamos imaginando. Oh, la
1: verdad que sí.
0: Y la verdad que sí es igual. Y, y, y es algo para todos, para cada uno de nosotros, sobre todo lo que nos gusta este delicioso platillo que nos representa, por supuesto, también en lo que es esta parte del sur y obviamente de nuestro estado. Pero bueno, ojalá que en su momento, ojalá que sea un poquito, ojalá, ojalá. Se, pueda, <ríe> se pueda disfrutar un poquito. ¿no? Entonces, pues ya estaremos, pues sí, hablando de este tema, ¿verdad? Pues esto, un tema importante que todavía recuerdo, ¿sabes? de cuando también eh, cuando ¿no? y estuvimos tuvimos participando ahí en lo que es la parte no de la 69 y un poquito más entonces híjole me acuerdo de ese día el otro día justamente viendo las, las fotos bueno lamentablemente creo que este año no podrá ver. bueno pues sabemos las circunstancias pero yo creo que desde si van, van a poder disfrutar aunque sean uno o dos pibipollos ahí en casa, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, que nos inviten un poquito de ispelón, <risa> aunque después también, ¿no? Ya tenemos el pibipollo, empieza el, la repartición, ¿verdad? Eh, sí. De pibipollo entre las familias y demás, guarde su distancia, ¿eh? Recuerde, este año hay que cuidarse mucho, hay que evitar eh, la convivencia, lo importante sí, acordarse de la fecha hacer eh, pues esta celebración, pero ahí con los eh, con la familia que ya encuentra en casa o que está más no se trata tampoco de invitar a todo el mundo a los pibipollos como estábamos acostumbrados, pero sí, y efectivamente, Abigail, como tú dices, un recuerdo muy bonito que estuvimos ahí en las 59, durante esta hora más o menos, ¿verdad? De, de un, un día antes de el Janal Pichán, y, y pues sí. bueno, unas horas antes y ahí estuvimos en lo que llegaba la gente, empezaban a armar los altares y demás, ahí estuvimos en la 59 con el apoyo y el respaldo de nuestros compañeros, nuestras y nuestros compañeros de Radio Voces Campeche, haciendo ese enlace, ahí estuvimos y ese programa que realizamos ahí desde la 59, hace ya como cuánto, como unos tres años dos. más o menos, dos años. No, yo,
0: Dos años, ¿no? Sí, yo dos digo años. Dos años. Sí. Sí. Eh.
1: Si sí, ya va, va para, ya va para tres años, ya, ya va, va para, para tres, tres años. que sí. sí, Pasa un tiempo queremos decir. Entonces, si sí, bastante allí en la ya veremos si se puede hacer este año, digamos, no tres.
0: Esperamos, <risa> así que bueno, veremos. Y bueno, después de recordar estos momentos tan bonitos, y por supuesto, también la comida, ahora sí, vámonos a la chica al día. la jícara al día la jícara al día la información puntual y objetiva Gobernador Carlos Miguel Aiza González insistió en el llamado a no relajar las medidas sanitarias contra el coronavirus.
1: Avance entrega de apoyos de la estrategia de atención social
0: en de la declaratoria de patrimonio intangible la preparación de la cochinita pibil.
1: Pide salud del Estado cuidar a foro y negocios y comercios por celebración de Día de Muertos y Buen Fin.
0: Industriales de la Pesca deben establecer una oferta y demanda de los productos marinos.
1: Además, en esta mitad de semana, el estado del tiempo, lo que es tendencia en redes sociales, mucha información, todo esto y más aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiéndolo acomodar. Pásele, muy buenos días.
0: La Jícara Y bueno Juan, antes de ir a los temas, a la información, a las noticias, en esta mañana vamos por supuesto a saludar también con este detalle de todos los días, de las mañanitas para toda la gente que está cumpliendo, festejando, celebrando algún acontecimiento especial. Muchas felicidades de parte del equipo de Voces Campeche por supuesto y vamos a saludar a Calipto, Rolando y Fortunata que están de manteles largos por ser su día de santo. Hoy también son nombres muy comunes, Calixto eh, probablemente, mayormente es Calixto, ¿no? Pero bueno, uh -huh. alguien a lo mejor, Rolando y Fortunata, muchas felicidades.
1: Claro que sí, bueno, para Rolando, compañero también de la radio, le mandamos un gran saludo en esta mañana para Rolando. No sé si usted lo ubica, lo ubica mejor como Don Santa, Don Santander. Rolando Rivero, Santander, le mandamos un gran saludo en este día, compañero de Radio Voces Campeche. Pocos lo conocen como eh, Rolando, más bien lo conocen como Santander o Don Santa, como le decimos en eh, nuestra estación. Para él saludos en esta mañana y para Fortunata también le mandamos saludos. Calixto, Rolando, Fortunata,
0: felicidad. Así es, que se la pasen mejor, por supuesto. En este día que es Susana, y también por supuesto, porque sabemos que a veces eh, le ponen el nombre justamente el día que nacieron, ¿no? Pues por ahí se acostumbraba eh, antes, ¿no? De que el día que nacieron, pues ahí buscaban el nombre, y ahí pues ya, ¿no? Puede ser eh, a lo que también hoy es. Así que en este sentido, muchas, muchas felicidades en esta mañana. Y ahora sí, Juan, vamos a entrar a la información de este jueves la jícara y bueno y es que el gobernador sigue con estas reuniones virtuales de la mesa estatal eh, por supuesto para estar pendiente de cómo cómo va el estado con toda esta situación verdad de, de la pandemia y sabemos que vamos este de alguna manera estamos, ya hemos bajado eh, pues sí los contagios pero eh, ayer el gobernador mencionaba que Campeche ha demostrado que trabaja en equipo y estrecha coordinación, pues es efectivo para responder a las necesidades de la gente y bueno también alentar el desarrollo del estado. Esto lo comentó el gobernador Carlos Miguel Aguilar González en la videoconferencia en la mesa estatal para la construcción de la paz, donde pues hizo un llamado a la sociedad a no relajar las medidas sanitarias contra el coronavirus pues está, eh, está lente, eh, latente, perdón, el riesgo pues, de un rebrote y retroceder en el semáforo de riesgo epidemiológico. Creo que esto es lo que no queremos. Entonces, pues ahí las autoridades correspondientes haciendo siempre estas reuniones tan importantes y sobre todo haciendo pues, siempre llamado a la sociedad de que debemos, debemos seguir guardando nuestra distancia y seguir cumpliendo con todas estas medidas, Juan.
1: Sí, imagínate, Abigail, de no avanzar en el semáforo, tendrían que volverse a tomar las medidas de un principio, de volver a, a limitar aún más los aforos, volver a cerrar ciertos tipos de negocios, de comercios, eh, y bueno, limitar mucho la actividad del transporte, etcétera. El tema de los hospitales, que también sabemos que se puede ver afectado cuando, si llegara, ojalá y no, si llegaran a incrementarse los casos. En fin, son varias cuestiones de las que tenemos que ser muy conscientes y estar muy, muy atentos a ello. Evidentemente, la restricción también en la venta de bebidas alcohólicas, todo esto lo que conllevaría si llegaran a, a elevarse los casos. Entonces, lo que debemos de hacer es eso, trabajar todos como sociedad, eh, con el gobierno, con las autoridades, para seguir avanzando en la recuperación económica y social de nuestro estado y es que efectivamente eh, en esta reunión el mandario que presidió esta reunión virtual desde oficinas gubernamentales estuvo acompañado por el secretario general de gobierno Pedro Armentía López quien también está sumamente involucrado en los temas de seguridad, de salud y de economía de Campeche y bueno y, y muchos más no que tienen que atender todos los días eh, en ese sentido.
0: Así es, esto implica, ¿verdad? Como bien lo acabas de mencionar, Juan, son muchas cosas que implicarían de la cuenta, ¿verdad? Este, Pues el, el cancelar o, o de alguna manera este, todas las actividades de en la cuenta. Entonces, creo que lo importante aquí también es que la gente tenga, pues hay un apoyo, una ayuda en cuanto a sus eh, comercios, sus trabajos, ¿no? Entonces, creo que por esta razón también es importante cuidarnos, seguir con los protocolos de higiene, por supuesto, eh, pues sí, lavarnos las manos, ya lo sabes, es un llamado que hace el gobierno del Estado, que hacen las autoridades, por supuesto, competentes y que buscan, pues sí, la, eh, el bienestar, por supuesto, también de todos nosotros. Entonces, hay que seguir las medidas de, de, de higiene, las medidas también de seguridad, por supuesto. No hay que bajar la guardia porque no queremos, ¿verdad? Yo creo que nadie quiere un rebrote. Y bueno, pues de esta manera, como hemos escuchado en otros países que han tenido rebrotes y que han estado en alerta, alerta máxima, ¿no? En te, eh, eh, de nueva cuenta, volver a cerrar algunos comercios. Eh, obviamente, estar en casa de nueva cuenta, ¿no? Los trabajos, en fin. Todo esto implica una situación tan lamentable. Entonces, creo que esto es importante seguir con las medidas. Bueno, pues ahí está el llamado del gobernador Carlos Miguel Aiza González de no relajar las medidas sanitarias contra el coronavirus.
1: Claro que sí, ahí pues vamos con más información donde avanza entrega de apoyos de la estrategia de atención social emergente y es que con microcréditos y mujer indígena en desarrollo la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la CDSI, registra buen avance en el cumplimiento de metas de esta estrategia de atención social emergente que ha beneficiado hasta ahora a familias de más de 100 comunidades de Carmen, de Calakmul, de Candelaria, Tenabo y Jopelchen.
0: Así es, el titular de la CDSI, Cristian Castro Bello, destacó que estos apoyos emergentes beneficiarán de manera directa a familias de todos los municipios y bueno, personal de esta dependencia estará entregando sin intermediarios y con total transparencia órdenes de pagos por cinco mil pesos a microempresarios y el apoyo de cuatro mil doscientos pesos a jefas de familias indígenas. También, por su parte, la si está haciendo lo propio, apoyando, por supuesto, a estas familias, a los microempresarios para que sigan adelante y, por supuesto, tengan eh, más que nada un sustento económico.
1: Y es que se comentó que ya se entregaron financiamientos en Carmen, Calacmulca, del área Jopelchen y Tenabo, como les comentábamos, donde en estos municipios, eh, considerando que la familia de, de cada microempresario sea de cuatro integrantes, se beneficia a mil 5.632 personas de 71 comunidades. Entonces es un trabajo importante que en este sentido también está realizando la CDC y bueno, todo las secretarías que trabajan desde su ámbito, desde su responsabilidad para poder atender esta situación que estamos viviendo. Ya lo comentaba, no solo en los temas de, de COVID y los temas económicos, sino también en los temas de atención social, sobre todo por las afectaciones ¿no? de las lluvias que también han dejado en esta temporada. Son varios temas de los que se tiene que trabajar de manera coordinada.
0: Así es, exactamente. Bueno, esos apoyos vienen a ayudar a todas estas familias que, bueno, pues sabemos que, eh, como bien lo hemos mencionado, que son las comunidades que han sido un poco más afectadas, ¿verdad? Entonces, estos apoyos que se dan por parte de, en este caso, la CDS, y bueno, pues también es un eh, alivio, por decirlo así, a todos los microempresarios y a las jefas de familias. Y bueno, también, Juan, también, de tema y en este también eh, muy importante comentarles que eh, pues se siguen, esperan la declaratoria de patrimonio intangible de la preparación de la cochinita vivir, ya que debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, bueno, pues se propusieron, eh, pospusieron las actividades relacionadas con el tema, así lo manifestó en entrevista el alcalde de Esencia José Dolores Brito Pecha.
1: Bueno, recordó que durante el primer parador gastronómico que se inauguró en El Chacán el año pasado, se logró que se declarara como día de la cochinita pibil, ¿Qué, qué días cree? Pues sí, los sábados y los domingos.
0: Así es, verdad? Sabemos que es una de las paradas obligatorias a veces, ¿verdad? Y bueno, me acuerdo cuando a veces, a veces íbamos por ahí Hace mucho tiempo, pero bueno, sí es algo que se disfruta. Y es que, bueno, las nuevas generaciones de las familias que, pues, le han apostado a la preparación de la cochinita pibil eh, diversificando los platillos para ofrecer a todos los eh, paladares y, bueno, que en la actualidad, pues, ha, ya ha llegado, pues, a nivel nacional, inclusive también internacional. a mencionar que, verdad, que hemos también, eh, en su momento, se ha recibido a los turistas nacionales, a los turistas internacionales que han visitado cada una de las comunidades, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que pues disfrutan de nuestros platillos típicos y es algo que, bueno, pues eh, se queda ese gran sabor de eh, en la boca, ¿no? Y por supuesto sabemos que ojalá que en su momento cuando ya de alguna manera las cosas estén eh, mejor, eh, pues sí, ¿verdad? Ya los eh, turistas puedan seguir viniendo a nuestro estado y seguir probando este deliciosa comida que, que día a día pues la verdad nos gusta
1: Oiga, si va a pedir una tranca ahí en el Selchacán eh, chequelo porque es bastante, ¿no? Está es muy grande sí. y es un pan así abundante, la última vez que yo recuerdo que fui por allá efectivamente, pues ahí con la familia este, pidieron igual así, no que pide ese y el otro, pero era bastante, entonces como que hay que estar consciente de las cantidades, además imagínese el pan tiene que ir así tostadito ¿no? si pide usted una torta o una tranca como le decimos acá que es más grande este, uh -huh. y también si va a pedir a lo mejor una torta y dos taquitos para que amarre ¿no? así tranquilamente, torta y dos taquitos, los tacos tienen que ser de tortillitas hechas a mano ¿eh? y así la cochinita con su grasita que tiene ¿verdad? Usted le puede poner, hay quienes le ponen cebollita morada, ra, ra, ra le ponen la cebolla <risa> y también le ponen aguacatito. Toma, 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 mm. aguacate, mantequilla de aquí de la región, también ahí le dan una pasada de aguacate y arriba eh, la salsita de chilito habanero. Toma, 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 toma. Le ponen a toda la torta, toda ya a se la boca. <risa> y también tiene que disfrutarlo ya sea con un refresco eh, de, de, ya sabe, de, de estos, de, de los negros graciosos, ¿verdad? Del negro ese que tanto les gusta, o también, pues, la manera tradicional es con la horchata, ¿verdad? Aunque ahí en ese chacán hace muchos años también probamos el, en otros, el, el otro plato, el, el lado B de, 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 de este menú, que es también la, el relleno negro que, pasa su mecha está delicioso, está brutal. Y, este, y también eh, las un, la cebada, de, para tomar cebada, entonces sí, con limoncito que está, no, 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 de lujo. Así que si usted va, este, cuídese mucho, si es por cuestiones de trabajo, por cuestiones eh, de fuerza mayor que tenga que trasladar, si tiene tiempo de desayunar ahí. Tome todas sus precauciones, está delicioso. Y qué más quisiéramos, ¿verdad? Que ya se recuperara todo el ritmo que teníamos antes para volver a disfrutar de la comida de nuestro estadio y, sobre todo, también la que se tiene ahí en El Chacán, que es bastante.
0: La verdad que sí, se disfruta mucho y justamente esto también que acabas de decir, Juan, ¿no? De que, hijo le llega. Oye, sin con tecido. cuerito, ¿eh?
1: Tiene que llevar cuerito Eso, también.
0: Eso, el cuerito. Así es, justo eso iba a decir, ¿no? De que la comida se disfruta mucho y hay un pedacito de corito, por supuesto. Toda esta comida tan rica que, por supuesto, digo, no diario, ¿verdad? Pero ahí una vez al año, como dicen, no hace daño. Entonces ahí estás con esta comida tan deliciosa, ¿verdad? Pues sí, ojalá en su momento se pueda otra vez disfrutar. Y es que bueno, también sabemos que esto es algo muy importante para todos, para todos en el caso de donde es el de Chacán del estado, ¿no? Que se reconozca, por supuesto, este gran platillo y es que dijo que ahora pues se buscará que las instancias legales y jurídicas bueno, pues eh, para instituirlo a nivel estatal entonces pues de, ahí, de esta forma eh, pues ahí se está todavía en esta espera, ¿verdad? de la declaratoria de patrimonio intangible de la cochinita pibil, por supuesto que pues realmente en lo que respecta a los campechanos nos encanta mucho y bueno ojalá si usted donde nos quiera donde nos esté escuchando, ya vino a Campeche y ya probó esta cochinita sabe de lo que le estamos hablando ¿verdad? Entonces pues ahí está esta información, este tema por supuesto que nos hizo hacer agua a la boca lic, por tanto que nos estaba imaginando la preparación de esta cochinita, de esta torta pero bueno, pues ahí está, se buscará que las instancias legales y jurídicas, eh, pues de esta manera puedan instituir, eh, instituirlo a nivel estatal.
1: Claro, porque es diferente, ¿eh? es diferente la cochinita de Selchacán a la cochinita de Yucatán, hay que especificarlo. Hay, hay diferencias en la preparación, básicamente viene siendo casi los mismos ingredientes pero hay diferencias, y el sabor también es muy peculiar, es, es distinto, y recordemos que antes pues Campeche formaba parte de, de, de Yucatán, ¿no? Entonces antes era una cuestión regional, y pero también muchos historiadores aseguran que la cochinita en sí original salió desde el Chacán hacia otras partes de la península de Yucatán, así que hay que considerarlo, hay que darle su lugar, claro que sí, a la cochinita de Selchacán.
0: Así es. Y bueno, hablando también de otros temas y también con algunas celebraciones y sobre todo lo que bien se acerca por estas fechas, eh, ya pues de casi de fin de año, por supuesto, que sabemos que es una fiesta el fin de año, por eso muchos les gusta también, ¿verdad? Ya cuando llega septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero bueno, sabemos que ahora en este año, en este 2020, las cosas son muy distintas y es que debido a que se aproxima la celebración del Día de Muertos y el programa, pues este que sabemos también del buen fin, el secretario de Salud Pública del Estado, José Luis González Pinzón, exhortó a los negocios y establecimientos comerciales también de cuidar los aforos de gente y agregó que todavía se analiza si se podrá o no abrir los panteones, algo que debe de tomar muy en cuenta, de cuidarse, eh, no bajar la guardia, de verdad, no bajar la guardia ante estos festejos, porque creo que también es importante la salud de todos.
1: Sí, mencionó que el Consejo Estatal de Seguridad en Salud tiene bien definidos los protocolos que deberán seguir los negocios, comercios y prestadores de servicio para la celebración del Día de Muertos en la entidad. Además de que también es importante que los ciudadanos asuman las medidas de seguridad e higiene ante la pandemia del nuevo coronavirus.
0: Así es, y también González Pinzón dijo que debe haber un estricto control en las actividades comerciales para evitar aglomeraciones y agregó que además se acerca el programa del Buen Fin, lo cual también implica un aforo importante de personas, entonces hay que evitar, hay que evitar aglomeraciones, eh, tomar todo con calma, recuérdelo, eh, estamos en temporada, pues sí, diferente, entonces yo sé que les que emociona, ¿verdad?, estos, estos, este, estas fiestas, ¿no?, yo lo sé, las tradiciones, todo pero bueno, hay que tomarlo con calma y evitar pues ahí, eh, 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 sí, tanta gente.
1: Definitivamente, Abigail, y bueno, pues ya que hablamos de estos temas, también vamos a, a revisar, a compartirle cómo está el último reporte eh, que emite la Secretaría de Salud del Estado precisamente en relación a COVID-19, y es que 12 nuevos casos... De esta enfermedad se reportan en las últimas 24 horas, donde también se procesaron 63 muestras, de las cuales 12 resultaron positivos. Ya le comentábamos 51 negativas y en total en Campeche ya hay hasta el momento, hasta el día de hoy, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, 6,231 casos acumulados y 41 casos activos.
0: Así es, y bueno, por ayer comentaban también que por segundo día consecutivo, pues no se registra ninguna defunción en Plataforma Nacional, por lo que las personas fallecidas por la nueva enfermedad son de 840, Sí, en ese. Y bueno, pues eso nos da mucho gusto, ¿verdad?, saber que, bueno, estamos viendo, pues estamos bajos, eh, eh, que los resultados han salido bajos, ¿verdad?, en cuanto a personas positivos, hay que seguir con estos cuidados, y bueno, pues la responsabilidad de todos, pues ya lo comenta, eh, lo comentaba en el día de ayer, es mantener el escenario bajo riesgo en nuestro estado, y evitar que, cambien, eh, que cambie el semáforo epidemiológico, por supuesto, entonces, pues ahí están los resultados del día de ayer, el cual fueron 12 nuevos casos positivos, y 51 negativas. Por lo tanto, hay que cuidarnos mucho, seguir con estos cuidados tan importantes, Juan.
1: Así es, Abigail. Definitivamente no hay que bajar la guardia en relación a esta enfermedad. Pues esa es parte de la información que tenemos para usted en esta mañana, Abigail. Pero también tenemos el tema del día de hoy.
0: La jícara. Así es, y bueno, y es que hoy, Juan, 14 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, una conmemoración que tiene como propósito incentivar a todas las personas del mundo el querer ser donantes y así salvar la vida de otras personas, pues sí, que tal vez están sufriendo por alguna situación, en lo que respecta a su salud física, bueno, pues sabemos que eh, pues muchas veces, verdad, a veces por parte de la familia o incluso pues también pues eh, te preguntan, ¿quieres donar? Pero a veces es, es una uh, decisión tal vez un poco difícil para ellos, pero bueno, sabemos que también con la donación de algunos órganos eh, mucha gente, verdad, se puede salvar
1: Sí, una, una sola persona que puede salvar hasta, pues, más de, de, de cinco personas, de cinco vidas, precisamente a través de esta, de esta donación de órganos, ¿no? Entonces, eh, sí es importante hablar del tema y sobre todo porque en algún caso, ojalá y nunca, ojalá y no, ni Dios lo quiera, pero alguna persona pueda necesitarlo, ¿no? Entonces, algún familiar, algún ser querido, ojalá y no, pero pudiera llegar a necesitar un órgano, y es cuando dices, híjole, ¿dónde están los donadores? ¿Y ¿Quién nos puede ayudar? ¿Y dónde podemos uh -huh. conseguir eh, ese órgano que tanto necesita tal tal persona no, para salvarle la vida? ¿Dónde? Entonces, de ahí es la importancia. Sabemos que siempre pensamos así como que, ay, no, 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 este, yo no estoy pensando en morirme ahorita, ni estoy pensando en donar órganos porque si los dono, como que la vida me va a hacer que yo done órganos, entonces y, y si ya me comprometo, es muy probable que, que me pase algo o que tú, tú también te expongas y te pase algo y luego termines donando los órganos bueno, este no lo vea de esa manera este véalo también en el aspecto de que alguien que usted conoce o algún ser querido podría, ojalá y no, nunca, le repito insisto, toco madera Dios lo quiera, pero podría alguien necesitar eh, un órgano y es cuando realmente nos empezamos a preocupar de dónde eh, conseguir a los donantes, ¿no? Y hay personas, a, a, en la actualidad hay una lista de espera de, de pacientes que están eh, efectivamente aguardando para recibir un órgano. Entonces, si sí, es una lista considerable, no son listas pequeñas, son listas... Eh, que, que pues sí, son, son, son tienen un número importante de personas que están esperando, eh, como su nombre lo indica, eh, recibir un órgano que puede ser una complicación y que puede derivar en complicaciones con el paso del tiempo de que no reciben este órgano cuando deben de recibirlo y eso complica su salud. Entonces es importante hablar, aunque es difícil en esta ocasión del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes.
0: Así es, importante tomar en cuenta esta, esta parte, ¿no?, de, de este día, ¿no?, del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, de que sí eh, tener en mente que muchas vidas se pueden salvar sabiendo de personas, ¿verdad?, que sabemos que, híjole, que, que siempre por una u otra razón hay alguna enfermedad hoy en tiempo, hay muchas enfermedades, incluso eh, pueden causar algunas situaciones en alguna parte del órgano. Y bueno, pues simplemente a veces se puede eh, eh, solucionar o de alguna manera salvar, mejor dicho, creo que es la palabra correcta, salvar vida, eh, obteniendo eh, o donando, mejor dicho, los órganos. Creo que es, a veces, repito, creo que podría ser algo igual un poco difícil la decisión, pero mientras tengas en mente, como dice Juan, mientras tengas en mente que vas a ayudar, vas a salvar una vida, claro, sí, si, de alguna manera también tienen que, que hacer estudios, no, me imagino que tienen que claro. hacer estudios para que todo, todos los órganos estén en perfectas condiciones y de esta manera poder donar. Bueno, pues creo que sea algo muy importante o algo muy, muy, muy valioso, verdad, en caso de que una persona pueda eh, donar algunos órganos así que bueno pues hoy 14 de octubre día mundial de la donación de órganos tejidos y transplantes en el tema del día de hoy así que bueno pues ahí está para que todos podamos analizar y meditar verdad por supuesto este tema y juan vamos a entrar por supuesto ahora a lo que es lo viral en este día Y bueno, siguiendo y bueno, también ahí dando pues la información en cuanto a lo que circula a través de las redes sociales y bueno, y es que bueno, hace rato lo mencionábamos, las enfermedades siempre están ahí y bueno, hay que cuidarnos mucho y sobre todo con esta situación de la pandemia que todavía no está, que todavía por aquí sigue, no lo vemos, pero por ahí anda, entonces hay que cuidarnos mucho porque, mucho porque fíjense que bueno, pues en información que circulaba a través de las redes sociales, pues eh, se dio a conocer que una mujer eh, de 89 años pues falleció por los efectos de la segunda vez que enfermo, se enfermó de este COVID-19 y bueno, pues también teniendo ahí alguna enfermedad de cáncer de médula ósea, una enfermedad que pues también esto tal vez complicó de nueva cuenta esta enfermedad. Bueno, pues fue eh, ahora sí que lamentable noticia por lo tanto, por eso pedimos, ¿verdad? Y más bien piden las autoridades estatales y federales cuidarse mucho porque esto eh, puede regresar. O sea, lo hemos, lo estamos escuchando en las noticias, lo estamos viendo, estamos leyendo la, la información. Y claro, también recuerden que leer información verídica, ¿verdad? En medios oficiales también, ¿no? De esta forma. Entonces, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos mucho para que no haya, pues, una segunda. Eh, segunda vez de enfermedad o una reinfección de este COVID-19.
1: Sí, este, se trata de una mujer, efectivamente, Abigail, de 89 años, como tú mencionas, de Países Bajos, de Holanda, para que usted me entienda o no se entienda. Entonces, quien lamentablemente eh, falleció por los efectos de la segunda reinfección de COVID-19, entonces, y también se menciona, es que todavía estamos, estamos sí, todo está bien acelerado, ya ve usted también la cuestión esta de la vacuna, que muchas personas se están enfermando en las pruebas de la vacuna de Estados Unidos, la de, la de AstraZeneca, Oxford, entonces, también es que se está acelerando todo para poder salvar vidas. Entonces, y en, esa, en ese proceso acelerado también pueden cometerse este tipo de errores. Eh, la, la cuestión es, es eh, cuidarnos porque todavía estamos, le repito, estamos, o le trataba de explicar, que todavía estamos conociendo este virus, no, no es nuevo, y tenemos algunos meses todavía de conocerlos. vamos al año, eh, de, 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 de tener un poco más de conocimiento acerca de él, de cómo opera, etcétera pero todavía es nuevo y se habla, Vigail Auditorio, de que hay varias cepas de este virus, es decir que si una persona se puede, puede enfermarse de coronavirus, puede ser de una cepa que pueda ser de síntomas ligeros pero hay otras cepas del mismo este, virus, virus que pueden afectarle y darle una infección más severa entonces ahí es la la, ese, es el, ese es el problema, ¿no? Donde se han detectado varias cepas de coronavirus. Entonces, para que usted pueda darse eh, una idea al, al respecto, ¿no? Eh, en que también pueden haber mutaciones de, de esta de esta enfermedad, enfermedad. Y que, bueno, que al menos existe hasta el momento seis cepas conocidas, pero no se descarta que sean más, entonces, y también dependiendo del país y del lugar donde usted se desenvuelva, puede haber algún tipo de cepa que es distinta a la que puede eh, tener alguna otra persona, entonces, eh, son datos, te digo, todavía estamos conociendo, todavía hay que ser realistas, nosotros ya queremos todo inmediato, acelerado, ya nunca habíamos tenido una situación de este tipo en el mundo, ¿no? O sea, quizás sí en otros en otros años, pero no para las personas eh, que vivimos actualmente en estos tiempos, ¿no? Entonces, este, pues es difícil, es difícil vislumbrarlo, eh, esta situación a la que no estábamos acostumbrados, ni que nadie en, el en los últimos años pudo haber previsto.
0: Así es, exactamente, es algo que, híjole, pues, a, de que tal vez querramos ya en su momento, eh, pues, todos así, de que ya no, no, no está, o no, no pasa nada, no, no podemos decir eso, porque híjole, no sabemos qué es lo que pueda pasar más adelante con esta nueva enfermedad, y bueno, pues ahora sí que por esa razón se pide cuidarnos, ¿no? Y como bien mencionaba Juan, puedes es que nuestro cuerpo, verdad, nuestro organismo es distinto, entonces todos somos distintos, no podemos también de alguna manera eh, desarrollar eh, algunas enfermedades eh, cuando cuando se trata de virus con los mismos síntomas de otras personas porque es muy distinto nuestro, nuestro sistema inmunológico, es muy distinto nuestro órgano, nuestro organismo, ¿no? En, en esta parte, ¿no? entonces por esa razón se pide los cuidados y sobre todo cuando son personas, ¿verdad? Que tienen alguna enfermedad en ese, eh, en, 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 que están padeciendo, ¿no? Por eso también eh, muy enfáticamente las autoridades de salud piden el cuidado de, de todas las personas que padezcan de alguna enfermedad en donde puedan ser muy, este, frágiles a esta enfermedad porque sabemos que es un virus que pues no, o sea, no se ve, no se ve, no sabemos eh, exactamente dónde está, por eso se pide los cuidados necesarios. Hay que cuidarnos mucho, por lo pronto lo que es este, resta de este año y todo lo que sigue el siguiente año, en el 2021, porque no sabemos hasta cuándo eh, y, y verdad podríamos dejar o se podría eh, eh, pues de alguna manera calmar esta enfermedad. Entonces hay que cuidarnos muy bien, protegernos, proteger a las personas mayores, eh, proteger a los niños, a todas las personas que tienen pues alguna enfermedad que pudiera complicarlo, entonces hay que estar muy, muy atentos a todo lo que pasa, ¿Verdad? A todo lo que surge a nuestro alrededor para que no pueda, pues sí, pasar tal vez esta situación, ¿No? De de, de volver a enfermarnos, Juan.
1: Definitivamente, Abigail, bueno, pues ahí está, eh, hay que estar atentos a estos temas, ya lo sabe y es parte de la información viral, es lo que, circu lo que circula en redes sociales y le queremos compartir y le queríamos compartir en esta mañana aquí en La Jícara. Muy bien, pues estamos ya este en esta eh, parte última de nuestro programa y vamos a enlazarnos ahora para conocer el estado del tiempo, a ver si podemos eh, tener el pronóstico del tiempo en esta mañana, o si no se lo platicamos con mucho gusto para conocer las condiciones eh, climatológicas para las eh, próximas horas, donde se ha comentado que se espera tiempo inestable en esta, en esta esta en estos días respecto a las condiciones climatológicas, pero al parecer ya tenemos en la línea telefónica al experto del tema, Abigail.
0: Así es, por supuesto, ya tenemos en la línea al meteorólogo Hugo Villa Obregón, que bueno, pues sabemos que cada miércoles también está con nosotros, por supuesto, en la llamada. ¿Qué tal, meteorólogo? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué
0: tal? Buenos días, buenos días. Luego, pues ya estamos a mitad de semana para que nos comente cuál será el pronóstico del tiempo, si habrá lluvias un poco de calor, ¿cuál será el pronóstico?
2: Claro que sí, como bueno, con todo gusto estamos ante la presencia de aire húmedo del mar Caribe aire que es aportado por esa circulación que casi todo el año predomina sobre la península de por ahí va incrustada una onda que favorecerá el incremento de humedad y por lo tanto tendremos en estos días de aquí al fin de semana solamente algunas lluvias aisladas, lluvias eh, ...de intensidad moderada... ...y acaso ocasionalmente fuertes... ...algunas con de viento actividad eléctrica... ...y eso estaría favoreciendo también que... Eh, ...tengamos continuidad en esas temperaturas... ...ligeramente calurosas... ...sin embargo... ...comentarles que es muy probable... ...que hacia este fin de semana... pudiésemos tener la proximidad... de un sistema frontal... ...lo cual pudiese empezar a incrementar... ...la posibilidad de lluvias un poco más generalizadas... ...hacia el viernes y hacia el fin de semana... ...vamos adelantando un poco para el fin de semana y con ello mismo también pues, tendríamos un eh, poco aumento en las temperaturas, así que muy atentos hacia los próximos días por ese nuevo sistema frontal, no reviste una peligrosidad mayor, sin embargo, pues mantendrá algunos cambios en las condiciones del tipo. Mientras tanto, este miércoles, jueves, viernes, ya saben, chubascos aislados, temperaturas ligeramente calurosas, hay que tomar precauciones, es lo que recomienda la Secretaría de Protección Civil a toda la población. Pues
0: muy bien esa información en cuanto al clima, le agradecemos que haya tomado la llamada y que tenga, pues, un buen miércoles. Gracias, igualmente, hasta luego. hasta luego. Bueno, pues, ya lo escuchó, ahí, pues, algunas pequeñas lluvias, tome sus precauciones, por supuesto, y, bueno, pues, a cuidarnos también con los cambios de
2: clima.
1: Claro que sí Abigail, pues es así como estamos llegando a la parte final de este espacio de La Jícara en esta mitad de semana, agradeciéndole que nos haya acompañado, también el gran respaldo de nuestros compañeros para poder realizar este programa desde casa e invitándole para que siga con la programación de Radio Voces Campeche y de TRC Televisión en este día, sí, que tenga un excelente miércoles, Abigail.
0: Así es, nos vemos y nos escuchamos mañana, cuídese mucho, Use su cubrebocas, por supuesto, lávese las manos y, bueno, ya lo sabe, mantenga su distancia en cualquier lugar. Cuídese mucho mañana a la misma hora en esto.